0: 欢迎收听这期的不是八不是八，我是阿弟，今天是十二月三十号。呃、啊，目前我们我我的情况也是已经感染了新冠病毒，我们家我太太也感染了，我爸妈也感染了，斑比还没有，所以他们正在，我太太已经康复了，已经还是上周二开始的，所这周已经结束了。然后我爸是上周六，我妈是这周二，我是这周一，我们还在陆续的康复中。安倍一直没有感染，还挺挺好。我本来已经有好几个节目都因为各种各样的原因都砍掉了，然后还是录一集吧。那这是我们今年的一个快速的总结，我不知道能录多久。我写了一个简单的提纲，然后录完了以后，我试试今天剪完发出来。第一个就是。2022年是我大学毕业以后第一年不用再去单位里上班了。我第一年离开了一个组织。我从去年的2021年的10月份开始就在家里休息，因为我的身体出现了一些状况，然后去调整我的作息、饮食，每天就是做家务、健身、带小朋友。但我跟家里也沟通的很清楚了，我父母啊、我太太啊，大家都接受了这个状况，然后还不错。到了今年的一月初的时候，就去原来的公司完成了离职。离职完了以后呢，我就去做了一个失业登记。一月初离职，我并不能在一月完成失业登记，因为一月初的时候我已经交掉了我当月的社保，我要等第二个月，在第二个月没有缴社保的前提下，我才能去做失业登记。如果我要注册的公司的话，我需要有一个地址找办公室。那我找了一下周围的一些产业园。产业园呢也不贵，但是呢，他什么都没有，就一一个办公室以外，什么都没有。那最后的结论就是，我去找了一个联合办公。那联合办公的缺点呢，就是我很难去砍价格。如果你去自己去找联合办公，他一看你是一个要租的租客的话，其实价格他就会提的比较高，他不太会给你折扣。那我找了两个联合办公以后，他对方对你付款的要求也高。那后来想了一想，就去找一个专门处理办公租赁的代理公司。嗯，由代理的公司的销售去帮我来处理这些。然后在这个商业模式下，他们会帮你去找到他们可以拿到的折扣。对我来讲，整体的拥有成本和可以选的范围和效率都会很高，就很快。在我找到了一个代理以后呢，他一共花了半天的时间带我看了四个办公室，然后我就快速的决定要租哪个了。我选在了东方之门啊。就是苏州的那个淀记湖边的秋裤大楼，那还是一个挺挺好的一个建筑，在它的楼上找了一个联合办公，然后找了一个不错的工位，啊，在当时来看，我觉得那个工位还挺不错的，它离茶水间很近，离卫生间很近，周边上没有人，前面有桌子可以放东西，整个都非常不错。然后开始折腾我的公司注册。然后我就开始把我陆陆续续的一些办公设备都搬到工位上。那我原来办公室的那些呃扩展的屏幕啊，我的杯子呀，我的一些支架呀，我的各种各样的东西都开始往工位上搬。注册公司就是各种各样的文书工作嘛。那本来是可以找一个代理公司来做的，那因为小微企业低价营运营，如果找代理公司的话，他又要收我两千多块钱。那最后，我发现自己做的话呢，也就花个几百块，因为这几百块本来也要花的，就包括了刻章的费用，然后银行开户的费用。那这些费用加到一起几百块钱，目前看起来代理公司并不能帮我省下来。那我自己找的话呢，还能通过各种各样的朋友关系找到一些折扣。在注册公司之前呢，也问了我做律师的朋友、我的同学，然后这里面他给了我几个简单的提示，我随便说一下。那如果有听众也要准备开公司的话呢，我觉得这几个大概是一个可以听一下的东西。第一个就是不建议开夫妻店，就是如果你要注册公司，那股东的话呢，不建议是你们夫妇两个人。第二个呢，就是不要开一人公司。那如果不是夫妇两个人的，很多人会开一人公司。那最后就我的同学也不建议。那为什么不建议呢？就是因为。艺人公司和夫妻店的结果，就是这家公司未来可能会有一些债务，它没有防火墙，它会引它会变成你家庭的债务。艺人公司肯定是无限连无限责任连带，就是公司欠的钱，你在个人破产之前都要把钱还掉。那夫夫妻店的话呢，就是股东两个人是夫妇的话呢，因为容易认定成这是一个家庭的情况，所以最后的结果很可能也是要用家庭来进行一个。无限的连带的偿还，所以如果是一个有限公司，那你的注册资本赔完以后，那就可以把这家公司做结束了，那你可以注销到这家公司，那对你本来就是注册资本以外的那个债务呢，是有一个不错的防火墙。所以最后我选择就是我和我爸来注册一个公司，我太太做那个监事。这样的话呢，虽然我和我爸也是一家人，但是因为我们我已经成年了嘛，我们从法律上没有什么财产隶属关系，所以最后的结果是这样说会比较好一点。还有呢，就是没有随便找一个财务代账，因为我看了一下，其实财务代账便宜的还挺便宜的，便宜的可能两百块一个月就可以了。那我当然是找了同学推荐了，他推荐了一个挺贵的，几倍对吧？我大概要花六千五百块钱一年，五百块一个月，然后他要多收一个月做年报，所以是十三个月的五百块，六千五百块一年。但好处是这一年我确实没有让我花费太多的精力，大多数的工作他都能帮我处理完，不管是做账还是做税，还是各种各样的提醒，他做的都很好。然后他我也不需要去银行对账，我把对账卡就给了他，他会定期去银行去对账。所以虽然挺贵的，但是实际体验还是不错的。年末的时候有一些额外的公司并购的问题咨询啊，或者说一些文档的提供啊，他做的都很好。所以这块来讲的话呢，我也觉得，如果你可以的话，就找一个服务完整的本地公司，你看一下他的履历，而不是去找一下所谓的连锁机构。现在我看到，到连锁机构。可能平台还不错，然后品牌还不错，但是因为大环境的不好嘛，这个机构的撤销和人员的变动对公司运营影响还挺大的，所以尽量找一个可以持续经营的伙伴来帮你做这些工作。所以这个过程中就是不要贪太便宜的事情，这里虽然成本是一个问题，但是如果太抠成本的话会影响效率。那还有一个呢，就是。如果办了一家公司的话，你还是要花成本，那对应的就是不赚钱这件事对你影响大不大？对于我来讲的话，这两三年我觉得不赚钱都就是没有额外的收入都是可以接受的，那家里也沟通清楚了，我自己也不会觉得难受，那就还好。但是事实上不是每个创业者都这样的，很多人创业者。一睁眼就面临着一些成本的考虑，你要发工资，你要付房租，你要付水电，所以赚钱很着急。那在这个2022年这个环境下面，啊、呃，还是挺辛苦的，还是挺辛苦的。那最后呢，就是我算了一下这一年我开工资花了多少钱吧，房租我花了一万五，六千五百块钱的财务公司，那两万一千五。我的开业成本大概是一千块钱，包括各种各样的买东西、注册公司的费用、刻章的费用、银行的开开户的费用，那算一千块钱。然后这十二个月里面呢，还有些零零碎碎的公司的费用，买一些设备啊什么的，那这些就不算了。那硬的成本啊，就这些，还算能接受，因为起码这一年我有一个地方可以去。呃，我每天可以到办公室去工作，而且我也可以在办公室里完成我的一些剪辑和录音的工作，和以写东西，可以思考，哪怕可以在我的工位上看会儿美剧或者刷刷网页，那这都是一个我觉得还挺需要的空间。因为我现在住的地方呢，我没有办法放桌子，话就单纯是一个家庭嘛，没有做一个工作空间的。位置，因为小朋友一定会跑来跑去，所以都不适合。那起码这一年，我有一个地方可以做一些，嗯，专注的工作的时间的空间，我觉得还挺值的。那这一年来讲的话呢，对我最大的一个影响是我确实这一年是完全在陪伴比了，就是我有很充分的时间和小朋友在一起成长。那他的幼儿园是这样子，就去年幼儿园九月一号他进入幼儿园上托班了嘛，所以去年还挺美好的啊。九月份入学，十月份的时候他放了假，我们出去玩，然后他还能去，他们还做了图书周，就其实是呃万圣节嘛，那因为万圣节嗯听起来不好，他们选择叫图书周，就小朋友可以。cos 一本绘本里的人物，和万圣节很像，但是它不是万圣节。然后，班比妈妈还去班级里面帮忙，打布置教室啊什么的，这些都不错，都挺好。然后最后一天的时候，他们还去了学校的礼堂做了一个表演，给他穿了很漂亮的演出服装，他们在舞台上载歌载舞，做了直播。啊，我们不能去现场看，但是他们有做直播。然后还有一些图片，一些都还挺开心的，小朋友的体验感也很好。但是今年，嗯，过完春节以后，就遇到了一些问题，就是今年二月十四号开始，就春节还没有过完嘛，二月十三号开始就出现了疫情，所以他就一直没有再开学了，直到六月份才去开学。那六月开学了三周。开学三周就放假了，那这三周里面还有很多同学也没有来上学。那托班的同学们相处了，其实就是去年的一个学期，今年的一个月，有好多小朋友就离开苏州了，有些小朋友去了国外，有些小朋友去了云南，有些小朋友回了上海。那留下的小朋友呢，会深入新的年级以后呢，他们也被打散在各个班级里面，因为。这个幼儿园托班只有两个班，但是到了小班就 K one 的时候，它就有七个班了。它就七个班了。今年好像是六个班，有六个班以后，每个班就只有两三个。嗯、呃，在呃这个学校上过托班的小朋友，他们我觉得像一个种子选手一样，就分布在每个班级里面去。这样的话，老师就有一些小朋友是熟悉作息的，就不用太辛苦。哎，那进入小班以后的话呢，我们大概又花了一两周的时间吧，他就开始习惯了。因为去年我们已经经历过了那种要上学不上学、不肯去幼儿园的情况，所今年他就还挺接受上幼儿园这件事的。虽然他还是要问能不能不去，但是如果他确定要去的话，他还是挺接受这件事的。所以每天我都能去送他上幼儿园，去接他放学，啊、呃。从推车推着去，到他能自己踩着滑板车去，到我开着电瓶车，他坐在我的电瓶，就是那个 scooter， 就是拖踏板车的前面的空间站在上面，我们开车去，都挺好。就是下下午放学的时候，我们也可以在校门口等他出来，然后他会告诉我今天他看到了什么，经历了什么。整个还不错，然后我们可以在放学以后再去别的地方玩。我们去各种各样的公园，去体育，去奥体的游乐场，去上课。所以这一年是我看过最多的夕阳和彩虹的一年。我在他放学的时候看到了好几次的彩虹，然后几乎每天都能看到夕阳和落日晚霞。所以是真的还是一个挺快乐的情况，所以在这个春天的时候呢，因为疫情的关系，我们在家里待了三个多月吧，对，三个多月，二月份到五月份底三个多月，那最大的问题就是三月份的时候，号称要封城的时候，我们要去抢物资，那我们从三月份开始去。每个超市去买东西，在线上买东西，去确认家里东西够不够，然后去 Costco 买东西，采购物资，这是一波，我觉得当时还挺紧张的，但最后因为准备充分和我们已经讨论了好多次，还算比较容易的就度过了这段时间。相对于我们在上海的朋友来讲，我们还算容易，因为。我也买到了冰柜，我也把冰柜填满了。我们也找到了合适的蔬菜和水果的供应商。虽然没有参加所谓的小区团购，但是我们确实也在那几个州里面有足够的物资来度过，甚至有一些我们还能可能还可以有余力的，呃，分享一些给我们的朋友们。另外呢，那几个礼拜里面，因为小朋友不能上学，然后我们也不能出门，因为进出小区要拿那个凭核酸拿那个出门条。那那那那那几周里面，我就每天就带着班比在小区里面社交，因为他不能让他不出门，他已经长大了。小区里社交也很好玩的事情是，他开始和不同的小区里的小朋友，因为所有的小朋友都不能上学。所以在小区一个挺大的小区里面，他开始尝试着去交朋友，和别人一起玩。那我们对门是有一个比我们大一岁的小男孩的，我们的楼的一楼有一个和他一样大的小男孩。但事实上，因为时间的关系嘛，因为别人还有弟弟哥哥要上网课，所以他他他我们也不能都一直一,一直玩，所以我们就会每天都出去看看运气，对吧？能不能和和。那个小朋友一起玩，那小朋友的社交呢，就逐步逐步的开始了。他开始跟人打招呼，他开始问我们能不能一起玩呀。然后很多时候呢，由于我们是新搬来的客户住户，他们以前有些小朋友是一起玩很久了，也就也不带他。那慢慢的他就找到了办法，就是他每次出门的时候就带好多辆小汽车，然后让我帮他拿个。小包放好，放了好多辆小汽车。然后他去玩的时候呢，看到了一个小朋友，就从我这里拿了小汽车，不由分说的先塞一辆小汽车在小朋友的手里，你玩这个吧。然后再把小汽车分给好多个小朋友。那小朋友遇到新的玩具都很开心嘛，就一起玩了。然后他就可以和别人一起玩。然后当别人要走的时候，就会别人也会很有礼貌的把小汽车还给他。所以呢，他就养成了路径依赖。在那几个礼拜里面，他每天都要带着很多小汽车出门，甚至有有，甚至到了一种程度是，他没有小汽车就不太好意思跟人打招呼。慢慢的、慢慢的，我们也发现他开始有那种更成熟的社交的逻辑，他知道什么样的小朋友是可以一起玩的，以及如果是特别大的、大一点的孩子，开始有那种打打闹闹和。标出口的状况出现的时候，他也知道这是不对的，然后呢，要拉着我离开那里。啊，他本身板比还是一个很谨慎的小朋友。另外呢，在望风的时候，呃，五月份开始吧，我们可以当我们可以出小区的时候，我们就会去拿着出门条出去，然后到小区边上的邻里中心的麦当劳吃一个甜筒冰淇淋。我们两个人吃一个香草冰淇淋，拿几把勺子，然后一勺一勺快着吃，还挺开心。还有呢，我们也可以在望风的时候去看到落日。所以有一个角度是，邻里中心的有一条巷子，巷子的远处是可以看到摩天轮和落日的。所以昨天我们去玩的时候，班比还跟我说，这个地方是我们一起看过落日的地方。就还不错，就是起码虽然大环境很差，但是起码我们在和小朋友的相处过程中，或者说我们让小朋友的体验感来讲的话呢，还好一点。但是我们今年就没有怎么去一些游乐场玩了。我买了好多游乐场的券，最后也是退掉了，或者是送人了。然后到了夏天的时候，大概是在七月份的时候。我们就开始想准备着给他找一些培训班，因为暑假期间，他总是要每天要上一些上一些培训班，然后他也三岁了嘛，他马上就要想上小班了，他是可以听从指令了，能配合动作了，所以我们也要开始准备给他上日常的一些培训班，所以妈妈就给他开始找各种各样的时刻，然后我们讨论一下做几个培训班，最后的结果就是一个礼拜可能要上四个培训班。这周一到周五，我们可以留一天，比如说礼拜二去爷爷奶奶家。那其他的四天呢，我们希望他能在放学的时候都有一个培训班可以上。然后在周末的时候我们就不安排了，他就可以在家里和我们一起去外地的呃酒店玩一玩呀，或者说我们自己带他去动物园或者是公园玩一玩。那最后呢，结果就是我们确实是这么安排的。我们周一的时候有一个黏土课。周二休息去爷爷奶奶家，周三是一个美术课，周四呢是一个体能课，周五的时候呢是一堂积木课呵呵，这是最初的一个设计。但没有过多久呢，粘土课那家机构就倒闭了，啊、呃，我们交的课钱也没有回给我们，所以这里还有几千块钱的损失。周五的课程呢，有些他喜欢，有些他不喜欢，所以最后呢，我们把它变成了一个周六的。呃，积木课，周六的一个类似乐高的一个科学课，一些自然科学和和积木相结合的一些课程。那个课程是一个、呃、1.5 小时的9 0分钟的课程，大多数课程都是45分钟到一个小时，那那个课程是90分钟的课程。当9月份正常开学以后，一切都还是挺快乐的，就是我们有正常的生活了。9月份、10月份，我们有一个正常的生活。九月份的时候，我们还找到了一个时间合适，然后价格不高，人也很好说话的阿姨。那我们找到了这个阿姨，她可以来帮我们打扫屋子，做一下清洁，还有可以帮我们做饭。所以在这样的一个典型的一天，大概这样子的：我们大概会在七点半到八点钟的时候起床，我大概是八点钟的时候起。八点钟以后起床以后的话呢，把班比进行穿戴整齐，帮他刷牙、洗脸、涂脸，然后呢喝牛奶，喝完牛奶以后穿衣服，然后穿了外套以后的话呢，我们去上学。他今年的幼儿园的课程是九月九点钟上课，所以我们只要在九点钟之前把他送进班、送进学校就可以了。去年是八点半，他今年是九点，我觉得是因为。呃、嗯，交通还有一些其他的原因，放到九点以后呢，我们觉得也挺好的。那九点钟把他送到学校以后，一般是我送过去，然后我就回家把太太送到地铁站，让他去上班，我就直接去麦当劳吃个早餐。吃完早餐大概是九点半、九点四十的样子呢，回家，回家打收拾屋子，把床铺了。把衣服洗了，就出门的时候，早上起来我就会把衣服放洗衣机里洗掉，这时候就洗完了，把衣服晾掉。那有的时候如果天气好的话呢，就去天台把我们的床单被套也晾好。然后这些都弄完的时候，大概是十点十点二十，就家里做一些简单的清洁，吸尘，用戴森把床上的一些呃头发呀或者一些小灰尘呀洗掉。啊、呃，我觉得这个如果。我以前没有做过，我不知道今我我是在去年开始才这么做的，确实还挺值得做的。就是你用戴森的那个吸床的那个吸头吸一下床单，你就知道还挺多灰尘的。所以今年这么做了以后，斑比确实没怎么咳嗽了。嗯，那这时候就到十点多了，十点多的时候我就去办公室了，开车或者地铁去办公室。到了办公室以后就开始。上网或者写东西，或者录播客，或者讲播客，或者，呃，放空。反正我我我还是要把这边打发一点时间。到了三点钟，三点钟的时候开始休收拾好，回家，先回家，然后把天台上的床单被套给收了，放好。然后如果阿姨在呢，每天每个礼拜一三四五，一三四五的时候，阿姨会来帮我们做饭。那这时候他已经屋子已经打扫好了，然后开始做饭了。我把被套长么单收拾好以后呢，就去班比的幼儿园去接他放学。他在四点零五分的时候会放学。放完学以后，我们就去对应的呃培训班的地方，可能是在小区边上的邻里中心，可能是在奥体，可能是在青少年活动中心，反正都是一公里以内的地方。然后我们去让他上一节课，啊，上完课以后呢，我们可以去玩一会儿，或者如果天黑的早，到秋天、冬天的时候天黑的早的时候呢，我们就回家吃饭。每周二的时候可以去爷爷奶奶家，那这样的话他在爷爷奶奶家玩一会儿，在吃完晚饭，我在七点半的时候去接他，然后再回家。那正常来讲，我们在家里等到七点半的时候。妈妈也下班了，她也回家了。我太太大概是六点半正式下班，但是他们往往都要工作加一会儿，所以七点七点半的时候才能回来。那我们一起吃晚饭。班比会先吃，如果班比没有先吃的话，我们就三个人一起吃晚饭。吃完晚饭以后呢，班比就可以吃点水果，看会动画片。那我们去洗碗收拾。班比看完两集动画片以后，然后妈妈会陪他看书。看绘本、讲故事或者练习做，呃，数学题。<笑>对，有一些简单的数学啊，数字认识呀、加减法呀、连连看之类的，简单的数学会做一下，大概会有一个小时的学习的时间。然后到了九点半，九点半以后就开始喝点牛奶，准备睡觉、洗澡、准备睡觉。那一般来讲，他在十点钟到十点半能睡着。然后我们就开始在做自己的那个清洁啊，我们也去排队洗澡，洗完澡以后就，二选一的去陪他睡觉，另外一个人呢就单独睡，一天就结束了，一天就结束了。整个十月九月十月还真的是挺快乐的。然后在中秋节的时候，在后面的时候，我们还去了，嗯、呃，湖州和无锡玩，我们去了好多次湖州。好几个地方，然后无锡我们去了融创乐园，去看了海洋馆，这一切都不错了。但是到了十一月的时候，就出现了各种各样的拐点嘛，所以到十一月中下的时候，我们又开始了一轮物资的准备。那这次物资就不是菜啊吃的了，而是一些药和一些医疗设备嘛，比如说血氧仪啊，反正这现在对在现在来讲，在十二月底来讲，这些东西大家已经每家都有了。但是在11月的时候，我们开始准备的时候，比如说买口罩、买抗原、买退烧药、买感冒药和退烧药、买小朋友的美林，这些东西都是在11月份就开始准备的，然后延连续到了12月初的样子。那这些在我的周摆里都有。那到了12月的部分呢，就大流行就发生了，那我们就出现了一个问题，就是。班比幼儿园是从十二月十本来是十七号开始放假，放到一月二号的，但因为疫情的关系，他们临时的就提前了两天，从十六号十四号就开始放假了。十四号放假以后，就要有一个人在家里陪班比了。好处是我不用上班嘛，所以就我可以陪很好的陪他，然后带他出去玩，然后带他在那个没有人的公园或者说没有人的空地上去玩一会儿。然后从爷爷奶奶家也可以，然后陆陆续续的到了十二月的月底，那我太太第一个，因为她每天要去上班，办公室陆续的就都感染了，所以她在，所以她在二十号的时候也感染了，二十号的时候抗原做出来也是阳性的，所以二十号开始的话，她就自己的一个人去我们另一个住处隔离了，我买了一些东西把送过去，然后开始我自己带斑笔。然后到了二十三号的时候，爷爷也感染了，我爸爸也感染了，然后就要去接班笔回来，他就暂时不能去爷爷奶奶家了，我又自己待了两天。然后到了二十五号的时候，奶奶感染了，到了二十六号的时候我也感染了。那既然全家都感染了以后，啊，我太太好像到到二十七号就回来了，因为都感染了嘛。反正他反而已经转阴了，他就还他就回来了，然后我们再一起来处理，再一起来面对吧。那斑比一直都没有感染，每天我们都帮他体温，他每天体温都是在37度1到37度3。高的时候是3 7度 4， 那体温耳温枪的屏幕是绿色的嘛，就代表对于这个月龄来讲，这是正常的体温，所以我们也没给他吃药，他就位置不感染，也挺好。然后到了二十四号晚上，因为那天就是我一个人带他，然后爷爷奶奶都感染了，妈妈住在另一个地方隔离，就是一个很简陋的圣诞夜，还不错了。但我们提前都准备了一些圣诞礼物，我们准备了一些乐高的小汽车的积木。那到了二十五号早上起来的时候，他会发现床头有两个礼物。拆开一个是一个赛车，一个是一个呃露营车、房车，嗯，他还是很开心的。那二十号和二十六号这两天，我们都在砸搭积木，搭积木，一个简单的圣诞节，但是整体来讲还算蛮开心的。然后他不停的要求继续得到新的礼物，那现在就变成了新年礼物，还有明年的一个生日礼物等等。这礼物还是小朋友有期待，挺快乐的。所以这大概就是一年了。那那这一年里面呢，我的播客其实我准备了很多选题了。这,这大半年我，我我们不停地在想怎么做选题，要做一个什么样的播客，聊一些什么样的话题。其实话题我大概也准备了很多了。前面的节目里也提到，我大概也准备了小一百个选题。那后面就是陆陆续续的去录出来。那本来呢，在几周前我已经开始复更了嘛，我本来想着每周一更一次，但是先是遇到了张泽民去世，然后就遇到了大流行发生，在后面就是家人陆续的确诊，这个确实也不适合再发节目了，所以就停了几个停停了两周吧，停了两周，本周是第三周。另外呢，其实从年初开始我就一直在录音嘛，其实录了大概十几集不到二十集的节目，那我都觉得自己不是很满意。所以今年放出来的那两期呢，是我觉得相对满意的，相对满意的。还有一些我都会在明年重新录，重新录了重新发。那有些选题的时效性过去了，那就那就算了，没关系，反正我有的是选题，慢慢做。所以这一年虽然发的很少，但其实我确实有花很多的时间和心思去构思和搭建，还有选题的撰撰写。我大概慢慢来吧。在2023年的时候，陆陆续续的发布，我争取确实能做到周更。那竹白的部分呢，我们从我是从年初的时候开始准备，然后一直和那个竹白的李琦有沟通，然后他后面收费的部分完成了以后，那我们也开始完成了收费的认证等等。嗯，已经写了一些了。那看了一下，今年其实有不少的朋友去订阅了，而且有一些朋友订阅周付费了，嗯，非常感谢他们。嗯，整体来讲，付费还还比我比我预期的还好一点，比我预期的还好一点，所以我后面会继续的好好的写，请各位放心。另外呢，那篇关于眼镜的主白呢，我看了一下数据，其实是在上个月的时候是有点爆的，超过了六千多次订阅了，超过了六千多次浏览，而且大多数都,都不是订阅的用户浏览的，就是在互联网上叫极客呀，其他地方来嗯、呃、过来浏览的，我觉得。可能确实是有用，哎，我也觉得那篇文章的质量是不错的，所以在1月1号以后呢，我会把它变成一个，呃，它本来也是收费的，但是收费的线很低，它只在最后两个推荐的商家里面加了收费的线，那我会把收费的线拉高一点，拉高一点，然后2023年主板的会员的费用就不变了，会员的费用就不变了，就维持住这个费用了。所有在2022年订阅的朋友呢，我会帮他延长一个月的订阅期，赚新年礼物。谢谢大家的支持。好了，最后呢，就是在我们今年的一个为明年的准备吧。我昨天已经完成了一些工作了，我在现在已经换了一个新的办公室。这个办公室是一个有非常好的景色的这个窗边的景色。我在我的座位上能看到远处的湖，能看到地标性的建筑有两个，他、呃、远远的对着我去年的办公室，对吧？然后这里的离班比的学校也很近，我开车过去只要六分钟就能到他的学校，然后离家里也很近，然后离我的健身房也很近，健身房就在隔壁楼，走出去就可以，走五分钟就能到。所以这个工位，我觉得。我非常了百亿，然后我在十月份的时候就开始准备这个工位了。十月份的时候就签约签掉了，十一月份把钱付掉了。然后昨天去了那个行政服务中心，完成了公司的签址。那理论上来讲，到元旦后吧，我就拿到新的营业执照了。另外呢，我在二零二一年的时候呢，呃，找了健身房。从九月份开始，九月底开始我就开始去日常的健身。从日常来讲的话呢，我是会在下午的一点钟到三点钟去健身的，两个小时健身以后再去接班比放学。那疫情影响，其实我去了两次，但是其实有很多时间健身房是不营业的。那我们可能要重新去签约一下，我会把健身房续一下。我也跟那个健身房的人员沟通过了，重新在去续约健身房。然后呢，继续调整我们的生活节奏，就是满满工作一整天的这个节奏啊，已经过去了。<笑>我大概只需要每天工从十点钟工作到一点钟，大概工作三到四个小时到两点顶多，然后就可以去健身，健完身以后就直接去接班比放学。我希望明年会有一个更连贯的、更高效的体验吧。就是我可以对家务做得更好了，因为我现在已经慢慢的已经很熟悉如何做家务了。然后呢，如何把班比的这些课外班的时间再穿得更好一点，然后陪他，因为他明年就四岁了嘛，我们可以早上起来去跑步了，所以生活可以做得更丰富一些，继续调整我们的生活节奏，把身体的状况再调整好。虽然这两年是很辛苦的两年，但是对我来讲是新的机会，一切都会重新开始，和我过去人生经历过的东西都不一样。我只需要对自己负责，对小朋友负责，对家庭负责。然后大家对我都更宽松、更宽容，我们有更多的时间去处理内心的一些问题，我觉得是很好的机会，好吧？这些是我二零二二年的一个快速的总结。那还有一些想说的，比如说我们在二零二二年以后的一些消费啊，一些新的经历啊，还有还是有一些的。我在之后的重新录的节目里面来说吧。今天就先到这里，非常感谢你的收听。这是不是吧？不是吧？我是阿迪，我在中国江苏苏州。祝你新年快乐。